0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Wir sind in diesen Wochen bei Josef. Wir sind in der Reihe Dream On, schauen uns eine Person Josef an im Alten Testament, einer bei dem das Thema Träume eine große Bedeutung spielt, wo er oft Visionen hat, wo das Thema sich wiederkehrend in seinem Leben auftaucht, ganz früh schon. Er war ein, ein Sohn, er äh, war einer von vielen Brüdern, er hatte relativ viele Geschwister und Gott hat ihm schon sehr früh so einen Einblick in die Zukunft gegeben, hat ihm gesagt, du wirst mal irgendwann über deinen Brüdern stehen. Das war sozial und kulturell gar nicht denkbar in der Zeit, dass man irgendwie als Jüngster plötzlich über den steht, vielleicht noch eine Verantwortung, Entscheidungen über sie treffen kann, das, das gab es nicht in deren Welt. Aber Gott hat gesagt, das wird mal so sein. Und wir finden in dieser Geschichte, in dem Alten Testament, so eine Story von so einem verzogenen, eingebildeten jungen Mann einen Weg, wie er plötzlich ein Mensch mit Charakter wird. Wie er aufwächst, wie er, wo er am Anfang prahlt und seine Geschwister provoziert. Wir haben die Geschichte gehört, wie sie ihn dann in den Brunnen geworfen haben, wie sie ihn verkauft haben als Sklaven nach Ägypten und auch ich glaube, dass in diesem Punkt, in dieser Zeit, als er so ein Stück weit eine Gefiffen bekommen hat, ähm, dass Gott ihm da im Herzen begegnet ist, weil plötzlich lesen wir von einem anderen Josef, wir, leben von, wir lesen von einem der in dieser Sklavenzeit, als er, dass er gut gearbeitet hat, dass er vorbildlich gearbeitet hat, dass er plötzlich aufgestiegen ist, dass er in die Verwaltung mit eingestiegen ist und zweiter Mann von diesem Unternehmen geworden ist. Dann kam diese Verführungsgeschichte, wo die Ehefrau vom Chef sagte, hey, komm doch, lass uns doch mal und so, ne? wir wollen doch. Ne? Also, und er hat sich nicht auf das flüchtige Abenteuer eingelassen. Und seine Begründung war, ich stelle das Ganze doch nicht äh, aufs Spiel. Ich werde doch Gott jetzt nicht provozieren, dass er mich vielleicht wieder irgendwie nochmal retten müsste. Sondern sagt, ich will meine Werte nicht über Bord werfen. Und trotzdem landet er im Gefängnis. Auch das haben wir gehört. Es geht wieder abwärts. Und trotzdem auch im Gefängnis baut sich neue Hoffnung auf. Neue Hoffnung, dass er wieder in Freiheit kommt. Weil er trifft jemanden, ähm, mit dem er so einen Deal aushandelt. Wenn du mir, deine Träume, wenn du mir die Träume deutest, die ich habe, dann helfe ich dir rauszukommen. Das war diese Geschichte über die Mundschenk. Und auch dieser Deal platzt. Josef, wieder Thema Träume, er deutet die Träume, er erklärt, was Gott dazu zu sagen hat. Und der Deal platzt und Josef bleibt im Gefängnis. Und äh, dachte ich so, okay, das ist so das, der Punkt der Geschichte, wo wir heute stehen. Wo sich vielleicht auch manche von uns noch befinden. Dass man merkt, okay, ich habe dieses Spiel mit dem Auf und Ab. Ich kenne das ganz gut. Ich weiß nicht, was dein Traum ist den du in diesen Wochen bewegst. Was ist dein Traum? Wo stehst du auf dem Weg dahin? Und man sagt, okay, ich gucke mal, was ist mein Traum für Familie? Was wünsche ich mir für unsere Beziehung, für unsere Familie, vielleicht für die Firma, für das Business, für den Beruf? Wo will ich hin? Wo stehst du auf dem Weg? Und vielleicht auch für die Kirche. Viele von euch arbeiten irgendwo mit. Was ist dein Traum für dein Team? Was ist dein Traum? Wo stehst du? Wir kommen heute zu dem Punkt von gelebten Träumen. Was kann sein, dass der ein oder andere irgendwo mit der Hoffnung so umgeht oder das erlebt, dass Hoffnung so ist wie so ein Luftballon. Weil es gibt die Punkte, da merkst du, Gott schenkt dir einen Traum. Und er beflügelt dich. Du denkst, cool, ich werde getragen, es geht weiter und ich habe so eine Orientierung, wo ich, wo ich nachgehe. Aber du merkst, mit der Zeit geht die Luft raus. Er wird kleiner und so ein Traum ist nicht immer sofort in Erfüllung. Vielleicht gibt es dann so Punkte, dass du denkst, ich werde wieder aufgebaut. Das habe ich in manchen Träumen auch erlebt. Und Dann sitzt man irgendwo in einem Abend, kriegt Ermutigung von Freunden oder sitzt in einem Gottesdienst und denkt, wow, mit Gott, ja, eigentlich ist das alles möglich. Und es baut sich neue Hoffnung auf. Und du lest weiter. Und das hat Josef auch gemacht. Und vielleicht passieren dann aber Momente, so richtig einzelne Ereignisse, die dein ganzes Leben auch negativ auf den Kopf stellen und dein Traum ist irgendwo verschütt gegangen und du liegst am Boden oder deine Hoffnung ist nicht mehr da und sich dann nochmal hinzusetzen, nochmal neu zu besinnen, in so einem Momenten Hoffnung nochmal neu aufzubauen, das ist für mich ein Wunder. Wenn du merkst, dass deine Hoffnung mal zertreten wurde, wenn du keine Hoffnung mehr hast und plötzlich gab es aber einen Moment in deinem Leben, dass du neue Hoffnung nach zerplatzten Träumen aufgebaut hast, dann ist das ein Wunder, dann hat Gott ein Wunder getan, egal ob du Christ bist oder nicht, ob du mit Gott lebst oder nicht, das ist menschlich nicht möglich, sich da nochmal hinzusetzen und da Hoffnung aufzubauen, das ist menschlich nicht möglich, wenn du zerbrochene Träume erlebt hast und sich neue Hoffnung aufbaut, dann ist das ein Wunder und manche von euch sind hier schon länger dabei, manche die in den letzten Jahren dazugekommen sind, die wissen, unsere Geschichte in Grünheide ist auch ein Auf und Ab gewesen auch da gab es Träume, die groß angefangen haben und die plötzlich irgendwo gegen die Wand gelaufen sind. Und wir haben am Jahresanfang ein Video mit Harald gedreht, wo er davon gesprochen hat. Als Ermutigung, als Beispiel, dass Gott auch Dinge wieder möglich macht. Dass so ein Wunder passiert, dass neue Hoffnung sich aufbaut. Und das Video werden wir kurz nochmal zeigen.
0: Mein Name ist Harald Kretschmer. Ich bin hier im ICF Grünheide zu Hause und wir haben diese Kirche hier vor zehn Jahren gegründet, nicht unter dem Namen SEF, unter einem anderen Namen. Und wir haben einen mega Crash erlebt. Wir haben äh, Die Gemeinde ist kaputt gegangen und es sind viele Beziehungen zugrunde gegangen. Und äh, wir haben sehr viel Schmerzen erlebt und sehr viel Zerbruch und sehr viele pers persönliche äh, Katastrophen in diesem Beziehungsbereich. Und für mich war das am Anfang so, dass ich gesagt habe, das hat mein Leben so verändert, ich werde nie wieder der Mensch sein, der ich, äh, der ich davor war. Und ich habe lange Zeit überhaupt nicht zu diesem Thema beten können, weil ich diesen Glauben an Gott auch ver verloren hatte. Ich habe Gott das nicht zugetraut, dass er jemals sowas zulässt, beziehungsweise dass er sowas auch nochmal hinbekommt. Dann kam aber... Ein langer Prozess, der 2015 losging, und der abgeschlossen wurde mit einer Predigtreihe aus dem ICF München, wo es um Weißchristmas ging und ich hatte diese Sehnsucht in mir, diese weiße Weihnachten in meinem Leben nochmals, weil eben wirklich auch innerlich frei zu werden von Frust, von Zerbruch und von Undankbarkeit über das, was Gott tut. Ich habe dieses Form äh, Gebet formuliert, habe mich mit einem derjenigen, der damals mit mir in Streit gegangen ist, versöhnt, indem ich ihm einen Brief geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, ich, ich vergebe dir das, was du mir angetan hast, das, was du nicht bekennen konntest bisher, ich vergebe dir das. Und er hatte geantwortet auf diesen Brief, dass er Gott und mir dankbar ist für diese Zeilen und ähm, auch nochmal Sachen bekannt und wir dürfen jetzt ähm, wieder in Freundschaft sein oder zumindest erstmal in einer guten Beziehung, in einer besseren Beziehung als die, die wir vorher hatten. Das ist meine Gebetserhöhung.
1: Wir könnten auch Videos zeigen von, von Menschen oder Geschichten von Menschen erzählen, die diesen Traum oder dieses Platzen eines Traums auch auf anderen Wegen erlebt haben. Ob das im Privaten ist, ob das in Firmen ist, ob das Ehen sind. Wenn du nach einem zerplatzten Traum neue Hoffnungen bekommen hast, dann ist das ein Wunder. Und für die Leute, die, die schon länger hier in Grünheide dabei sind, für die ist das, was wir leben, Kirche außerhalb der Großstadt, ein ICF in, einer, in einem kleinen Dorf, dass das freitags eine Menge, also dass die Hütte voll ist, freitagabends, dass jugendliche Teenager da sind, eine Richtung finden, merken, okay, die Atmosphäre ist hier anders, irgendwas ist hier, die eine Richtung finden für ihr Leben. Dass Leute aus der Kita, dass Eltern sich das allererste Mal mit dem Glauben auseinandersetzen, zu merken, okay, irgendwie, es gibt ja vielleicht doch mehr, als ich sehen kann. Das, das ist tatsächlich ein gelebter Traum. Das ist ein Erleben, das plötzlich Hoffnung sich neu aufgebaut hat. Und das passiert an vielen anderen Stellen in Berlin genauso, auch in Tempelhof, in Friedrichshain, dass sie merken, es kommen Leute dazu, die vorher nichts mit Glauben zu tun hatten. Und wir merken, wie wir uns da stabiler aufstellen müssen, dass wir die Schultern breiter machen müssen und mit fünf, sechs Leutchen im Leitungskreis irgendwie da manchmal ein bisschen schwierig aufgestellt sind. Also nicht, wenig, nicht schwierig, aber dass wir einfach uns stärker aufstellen müssen. Deshalb wollen wir jemanden einstellen, der sich um viele Sachen mit kümmern kann, der Sachen stabilisieren kann, der uns als Kirche einfach mitträgt, dass wir uns wirklich stabil aufstellen können, um das, was wir haben, zu halten und eigentlich noch ein nächstes Level weiterzukommen. Wie war das bei Josef? Da wollten wir eigentlich hin. Ähm, zwei Jahre, nachdem dieser Deal geplatzt ist mit dem Mundschenk, mit dem, der ihn da rausholen wollte, da erlebt plötzlich der Pharao einen Traum. Das spielt sich in Ägypten ab. Pharao ist der höchste Mann im Staat, bezeichnet sich sogar als Gott. Und der hat einen Traum, der ihn nicht mehr loslässt. Der hat einen Traum, wo er merkt, das ist nicht irgendwie ein Traum nach, wie nach einer durchzechten Nacht, so irgendwie komisch, sondern das ist ein Traum, der mir was zu sagen hat. Das ist ein Traum, der eine Bedeutung hat und er findet einfach die Bedeutung nicht raus. Er holt sich alle Fahrsager ran, Traumdeuter, Leute, die irgendwie sich mit geistlichen Dingen auskennen. Und keiner schafft es. Und es spricht sich herum, dass der Pharao an dieser Stelle nicht weiterkommt und dieses Herumsprechen geht so weit, dass sogar der Mundschenk davon erfährt. Und dann erinnert er sich, dass es mal einen gläubigen Mann gab, der genau so eine Sache in seinem Leben getan hat. Der ihm genau in so einer Situation mal geholfen hat. Und dann erzählt er dem Pharao davon oder er lässt ihm das erzählen. Und Pharao holt den Josef ran, holt den Hebräer an den Hof. Und vielleicht kennt manch einer von euch die Situation auch. Du hast erlebt, dass Gott schon mal eingegriffen hat in dein Leben. Du hast erlebt, dass Gott etwas getan hat und blendest es dann wieder aus. Vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt, dass Gott dich daran erinnert. Oder auch aus der anderen Perspektive. Du hast auf irgendeiner Party mal was erzählt. Du hast zu deinem Glauben gestanden oder hast ein, wie so ein, so ein Zeugnis, wie so ein Licht weitergegeben, hast anderen davon gesprochen und es hat nichts ausgelöst. Josef hat es damals im Gefängnis auch nicht geholfen, rauszukommen, indem er einfach zu seinem Glauben gestanden hat. Es hat ihm nicht geholfen. Aber Jahre später hat das was eingeleitet, was eine komplette Wendung in seinem Leben mit sich bringt. Also wenn du mutig warst und den Glauben geteilt hast und da ist nichts daraus entstanden, heißt es nicht, dass Gott das Jahre später nicht vielleicht nochmal benutzt, um ein Wunder einzuleiten. Josef kommt zum Pharao und er soll die Träume deuten. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte schon mal gelesen hast, aber da geht es um Kühe. Und die sich fressen und dicke und dünne und hin und her. Ähm, ich führe das gar nicht so genau aus, weil das kannst du selber nachlesen. Josef sagt zum Pharao, Gott möchte dir zwei Dinge dadurch sagen. Zum einen, ihr werdet eine richtig gute Zeit vor euch haben. Ihr werdet in den nächsten Jahren euch richtig gut entwickelt. Ihr steht wirtschaftlich gut da. Ihr werdet mega große Ernten einfahren. Und danach werden aber sieben Jahre kommen, wo es richtig schlecht geht. Wo ihr von einer Hungersnot bedroht seid. Und dann empfiehlt Josef dem Pharao, okay, wenn Gott dir schon was sagt, wenn er dir einen Einblick gibt in die Zukunft, dann solltest du überlegen, was du jetzt machst. Such dir am besten jemanden, der dein Land gut verwalten kann. Jemand, der einen Blick fürs Business hat. Denn ein Blick hat, der vorsorgen kann, dass du nicht alles jetzt verprasst, sondern dass du von deiner Ernte was weglegst und Vorräte anhäufst. Und Pharao denkt sich, okay, na, wenn du so einen guten Tipp hast, dann, dann nehme ich dich doch direkt als Verwalter, dann kannst du das ja direkt machen. Und so wird Josef gerade noch aus dem Gefängnis geholt, wird er plötzlich zum zweithöchsten Mann im Staat, Wirtschaftsminister. Er ist dafür zuständig, die Vorräte zu verwalten, das Ganze gut einzusetzen und den Staat darauf vorzubereiten. Josef ist plötzlich in dieser Position, dass er eine enorme Verantwortung trägt, wo er auch eine große Macht hat, wo er erlebt, dass Leute auf ihn heraufschauen, dass er eine Verantwortung über andere trägt. Und vielleicht, oder spätestens dann, glaube ich, sind ihm auch diese Träume aus der Kindheit noch mal eingefallen. Diese Prophetie seiner Kindheitstage ist, glaube ich, in seinem Denken angekommen, dass er denkt, okay, vielleicht hat Gott mir da sowas schon mal gesagt. In der Machtposition zeigt sich dein Charakter. Jetzt geht es darum. Wie, wie lebe ich dann? Wie gehst du damit um, wenn du Anf Einfluss hast, wenn du Verantwortung hast und Macht hast, sagt man ja immer so, ne, Macht zeigt auch den Charakter der Leute. Das gibt mehrere Charakterprüfungen, da gehen wir heute nicht drauf ein, nächste Woche ist auch noch eine Woche. Ähm, wenn die Brüder zurückkommen, das ist mal so eine Charakterprüfung für Josef. Das schauen wir uns nächste Woche an, aber eine total gute und rührende Geschichte. Aber für heute steht die Frage im Raum: Wie lebst du deine Träume? Was ist, wenn du deine Träume lebst? Wenn du an dem Punkt stehst, dass du den Traum irgendwie ergriffen hast. Denk mal nochmal an deinen Traum in der Familie, Kirche, Firma. Was können wir von Josef lernen? Das Erste ist für mich, dass du nicht passiv da sitzt und dich freust, dass du deine Firma endlich gegründet hast. Der erste Auftrag ist eingekommen und dann kannst du dich in den Chefsessel zurücklehnen und dich einfach freuen und die 3000 verprassen, keine Ahnung. Ähm, dann wird dein Traum nicht lange halten oder vielleicht einfacher, wenn dein Traum Ehe ist. Eine ehefrau zu haben, weißt du, du hast, du, ihr habt gerade geheiratet, wenn, wenn du hast darum geworben, dass die Frau dich mag und hin und her und sie sagt ja und dann kommt der Ring an den Finger, ja? und wenn du dich dann auf dein Sofa setzt und sagst okay jetzt habe ich den Traum, ich freue mich daran und du holst dann deine Playstation raus, weil du kannst dich ja belohnen und so dann lebst du dann die ganze Rest des Jahres nur noch mit Playstation, dann hast du zwar den Traum des Ringes bekommen, aber das auch alles, dein Traum wird nicht lange Bestand haben, du wirst den Traum nicht lange leben können. Genauso auch vielleicht dein Traum von Kirche. Manche von euch sind angekommen, sind, haben hier ein Zuhause gefunden, du erlebst, das ist cool, ich darf hier sein, hier tanke ich auf. Das ist schön, aber wenn du dabei stehen bleibst, dann wird die Erfüllung nicht lange halten. Weil eine Ehe wird auch nicht lange Bestand haben, wenn man nur Playstation spielt. Wenn du dich nicht, nicht dein Traum lebst, dann wirst du da nicht weiterkommen. Wenn du deinen Traum leben willst, das ist bei euch glaube ich wirklich jetzt nicht das Problem, ihr habt keine Playstation, ja, aber wenn du deinen Traum leben willst, dann musst du aufhören zu träumen und anfangen zu leben. Eigentlich ganz einfach, wenn du deinen Traum leben möchtest, dann musst du aufhören nur davon zu träumen und anfangen ihn zu leben. Und ich möchte gerne noch drei konkrete Punkte mitgeben, die du gehen kannst um den Traum lebendig zu halten. Wo man, wie man so vielleicht visionsorientiert bleibt. Wie man sagt, okay, ich, ich habe immer dieses Ziel weiter vor Augen und ich werde nicht stehen bleiben, sondern ich werde in Bewegung bleiben. Da gibt es diese drei Schritte, die hört man häufiger mal. Probleme identifizieren, Lösungen entwickeln und die Ernte einfahren. Das ist immer wieder das Gleiche. Aber es wird dir helfen, deinen Traum lebendig zu halten. Das gilt nicht nur für die Businesswelt, wo man es erkennt vielleicht so, nicht nur für die Firma, sondern genauso gut für die Kirche und für deine Familie. Identifiziere das Problem. Was ist eigentlich los? Lebe prophetisch feinfühlig. Entwickle so einen prophetischen Blick, so einen feinfühligen Blick für das, was da gerade nicht in Ordnung ist. Wo dir Sachen auffallen, wo dir Fragen, die immer wieder gestellt werden, Themen, die man einfach nicht los wird. Wo man sagt, okay, vielleicht ist es ein Problem, das ich lösen soll. Das kann genauso, das kann in der Familie genauso sein. Okay, irgendwas ist hier, können wir hier irgendwie angehen. Vielleicht ist es in der Kirche genauso. wenn Ich meine, hier ist die Deko ganz nett, aber vielleicht denkst du, irgendwie fehlt hier noch der, das, das i-Tüpfelchen, fehlt einfach noch. Ja, vielleicht hat Gott dir einen Blick dafür gegeben, dein Herz auf eine Sache aufmerksam gemacht, die du lösen sollst. Vielleicht fehlt noch deine E-Gitarre hier in der Band. Vielleicht ist es ein Punkt, den Gott dir aufs Herz legt. Und dann guck, ob du den angehen kannst. Das ist das Zweite. Entwickle Lösungsstrategien. In der Ehe ist es vielleicht, okay, was, was, was fällt uns auf? Was fällt uns in der Familie auf, was nicht in Ordnung ist? Lass uns da Dinge angehen. Bei Josef war es so, dass er sehr schnell wusste, was ist das Problem oder was ist die Problemlösung. Er wurde sehr schnell von Gott ähm, auf eine Lösung hingewiesen. Ja? Das kann bei uns manchmal anders sein. Manchmal gibt Gott diese konkreten Ideen, was muss man tun. Manchmal muss man aber auch seinen Kopf anstrengen und ein bisschen überlegen. Vielleicht mit offenen Augen durch die Welt gehen und überlegen, okay, wie machen andere das? Wenn Gott dir schon Dinge zugesprochen hat äh, und du nicht sicher bist, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht, ähm, aber wenn Gott dir Dinge zeigt, dann wird er, will er dir auch Lösungsansätze zeigen, weil sonst zeigt er dir Dinge nicht, sonst legt er dir Dinge nicht aufs Herz. Also probiere dich aus, entwickle Lösungsansätze. Manchmal ganz konkret kriegst du Sachen zugesagt, vielleicht durch Menschen, durch Bücher, durch was auch immer, aber manchmal musst du selber auch ran. Und wir haben eine Kultur, auch in der Kirche, wo wir sagen, wir wollen manchmal Dinge einfach probieren. Wir fangen erstmal im Kleinen an. Uns fällt irgendein Problem auf, also lass uns damit anfangen und gucken, ob es trägt und funktioniert. Und dann machen wir es größer. Oder wir modellieren um. Also es ist in der Ehe auch, manchmal hat man so kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Kommunikation oder was auch immer. Ähm, wo man sagt, okay, ich probiere Dinge aus und wenn sie gut funktionieren, dann lasst uns das stabiler machen und fester machen. Wir haben... Das haben wir jetzt hier reingepackt. Ähm, wir haben ein Angebot für Ehen. Wir haben viele Leute, die haben in den letzten Jahren geheiratet. Und ähm, es gibt äh, so ein paar Leutchen, die haben gesagt, wir wollen gerne für die Ehen was tun. Wir wollen gerne, dass man nicht erst kommt, wenn es ein Problem gibt. Und dann müssen wir irgendwie richtig dolle ran, sondern einfach Regelmäßigkeit einbauen. Und wir haben ähm, nächste Woche, glaube ich, in Berlin ähm, wird es einen Abend geben für Ehen. Also eine Date Night. Und da gibt es die Einladung von der Reika kenne ich persönlich auch noch nicht, aber es klingt gut. Ich bin aber auch nicht verheiratet, von daher. Ähm, vielleicht ist es für andere eine, eine, eine interessante Strategie.
0: Hallo, ich bin Reika. ich bin die Leiterin vom Paarweise-Team. Und wir haben ein ganz tolles neues Angebot für euch uns ausgedacht, und zwar die Date Night. Zweimal im Jahr wollen wir für alle verheirateten Paare ein Candlelight-Dinner organisieren, wo wir für euch kochen und wo ihr noch ein einen kleinen Input bekommt, der beziehungsrelevant ist. Und ansonsten soll es wirklich Zeit für euch beide sein, Zeit zu zweit, die ihr richtig schön genießen könnt. Ihr kriegt Wein, ihr kriegt Bier, das wird eine schöne Zeit zusammen. Also meldet euch an, es gibt nicht mehr viele Plätze und eingeladen sind alle Locations. Also wir freuen uns auf euch.
1: Also auf der Webseite kann man mehr gucken, aber diesen Gedanken davon, Dinge einfach mal zu probieren... Also wir haben hier in Grünheide genauso viele Familien. Wir haben Familien, die da, ich glaube, die würden sich tierisch freuen. Ich glaube, viele von uns würden sich tierisch freuen. Stellt euch das mal hier vor. Wir haben tausend Tische aufgebaut, wo man ganz romantisch und äh, schön sein kann. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch einen coolen Input zum Thema irgendwas. Also das, das könnte eine wirklich tolle Sache sein. Wir probieren es im Kleinen und versuchen es groß zu machen. Genauso wie man das zu Hause macht, in der Firma macht. Warum nicht auch in der Kirche? Und dann kommt das Schöne. ernten. Das ist ja glaube ich das, wo man immer am, besten, am meisten, am hin will, wenn man dann im Herbst eine Erntezeit hat und nächste Woche Erntedank. Ähm, da sieht man die Arbeit da vorne nämlich nicht mehr so doll. Aber bei Josef war das so, das Schönste war glaube ich für ihn auch wirklich dann zu erleben, es hat funktioniert. Dieses ganze Vorsorgen, dieses ganze Plan hat funktioniert. Und es ist sogar bei Josef so, seine Verwalterschaft hat nicht nur dafür gesorgt, dass er überlebt in dieser Hungersnot, dass er genug zu essen hat. Hat nicht nur dafür gesorgt, dass der Hofstaat, die oberen 5000 irgendwie noch äh, was hatten, sondern das ganze Land musste nicht verhungern. Und es hat quasi dafür gesorgt, dass noch mehr Leute auch aus anderen Ländern gekommen sind, nach Ägypten gekommen sind, weil sie wussten, da kriegen wir Hilfe. Weil wir wussten, dort gibt es noch etwas zu essen, da gibt es etwas, äh, was uns helfen kann. Und seine erfolgreiche Planung hat dafür gesorgt, dass ein Mehrwert für andere da war, dass andere davon profitiert haben. Und manch einer war vor zwei Wochen vielleicht ähm, dabei bei diesem Abendgottesdienst in Berlin, da hat der eine aus Jakarta auch gesagt, es gibt so, wenn du Leiter bist, wenn du für andere Menschen Verantwortung trägst, dann ist es nicht nur, dass du sagst, ach, ich habe jetzt tolle Mitarbeiter, die alles für mich machen, sondern deine Aufgabe ist es, einen Mehrwert in ihrem Leben zu schaffen. Also du Kümmerst, wenn du dich um andere kümmerst, dann produzierst du einen Mehrwert in ihnen, in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit. Etwas ganz Konkretes, was einen Mehrwert für sie mit sich bringt. Also die erfolgreiche Ernte hat einen Mehrwert für andere geschaffen und das wollen wir in der Kirche genauso. Dass wir sagen: Hey, denn wenn du dich investierst, dann ist es nicht nur für dich. Wenn du was machst, dann ist es nicht nur, so, damit du dich besser fühlst, wenn du Geld gibst, stehst du nicht besser da oder wenn du Kraft investierst, Zeit investierst, sondern es profitieren immer andere davon. Wenn du mit deiner Kleingruppe ins Leithaus gehst oder in die Notunterkunft, dann ist es nicht nur, dass ihr einen schönen Abend für euch habt, wo man sagt, oh, habe ich mal ein tolles Erlebnis, kann ich meinen Kindern davon erzählen, sondern du löst ein Problem für andere. Du hilfst Flüchtlingen, du hilfst Obdachlosen, du schaffst einen Mehrwert. Wenn wir Geld in die Hand nehmen bei Reach, um Geld für einen Podcast zu legen, ja, wenn wir sagen, wir wollen eine bessere Kamera, wir wollen eine eigene Kamera irgendwann auch haben und nicht immer auf Privatleute zurückgreifen, dann profitieren nicht nur wir hier davon, wir am wenigsten wahrscheinlich, sondern die Leute, die sich nicht leisten können, hier jede Woche herzukommen. Wir haben viele, die wirklich nicht mehr hier wohnen und jede Woche zuhören. Wir haben Leute, die krank sind, Leute, die in Schichtdiensten arbeiten, die profitieren unheimlich davon, dass, dass dieser Podcast zum Beispiel möglich ist. Also wenn du deine Träume lebst, dann schaffst du einen Mehrwert für andere. Egal auf welchem Gebiet, ob du in dem privaten, in der Familie darüber nachdenkst, wenn ich meinen Traum lebe, dann ist es etwas, wovon andere profitieren. Wenn du in der Kirche das lebst, wenn du in einer Firma das lebst, dann profitieren auch andere davon. Also Probleme identifizieren, welche Nöte können wir lösen? Was ist das Problem? Dann anfangen und loslegen, Lösungsstrategien entwickeln. Gott hat uns ja Hände und einen Kopf gegeben, den wir auch einsetzen dürfen und dann Ernte einfahren. Und auch das Ernte einfahren ist manchmal anstrengend, das kostet manchmal auch Kraft, aber es profitieren viele davon. Und falls du innerlich ein bisschen ausgestiegen bist, weil du sagst, ich bin, also das betrifft mich gerade noch nicht, ich bin irgendwo auf dem Weg zum Traum noch und eigentlich, André, das klingt alles immer so nett, wenn ihr da redet von, traut ja, trau das Gott zu und so weiter und dann wird das schon, wenn du dich davon provoziert vielleicht sogar fühlst, weil du mit gelebten Träumen gerade nicht viel anfangen kannst, dann kann das durchaus sein und dann gibt es gleich noch einen Spruch, der dich provozieren kann, Ein Spruch, der tatsächlich auch mich manchmal provoziert, Christen benutzen den immer wieder gerne und der ging mir in diesen Wochen auch durch den Kopf. Den kann man immer schön hoffnungsvoll anpreisen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ja? Es ist wirklich ein schöner Spruch, den Christen gerne benutzen. Und der hat mir oft geholfen, der hat mir oft eine Richtschnur gegeben, so dieses ja nochmal die Hoffnung aufbauen, nochmal den Luftballon Gott hinhalten, auch wenn er richtig klebt und komisch ist. Das kann Mut geben, so ein Satz, den Luftballon nochmal neu füllen zu lassen. Weil solange du noch lebst, hat Gott noch eine Chance für ein Wunder. Solange du noch atmest, kann Gott das Ding nochmal füllen. Und Gott schenkt dir Träume, Gott schenkt ja den Menschen Berufungen und Fähigkeiten nicht ohne Grund, sondern er will auch, dass die Sachen in Erfüllung kommen. Und trotzdem erlebe ich genau diesen Zustand oder habe ihn erlebt. Und da ist so ein Satz einfach hohl. Und ich habe dem Satz eine neue Bedeutung gegeben. Ich habe für mich diesem Satz eine neue Bedeutung gegeben, dass er nicht nur auf diese Zeit zählt, sondern vor allem auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Solange du noch lebst, ist noch Zeit für ein Wunderjahr. Aber das Beste kommt zum Schluss. Das Eigentliche liegt noch vor uns. Dieser Satz hat eine Relevanz für die Ewigkeit. Das Eigentliche erwarten wir noch. Die wirkliche Erfüllung, die Ewigkeit, die erleben wir dann, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Und wie gesagt, ich will gerne Hoffnung geben. Ich will gerne ermutigen und, und wenn man mal nicht weiß, ich weiß gar nicht, wo der Anfang hier ist. Hier ist er. Ähm, ich will dich ermutigen, Gott nochmal Dinge zuzutrauen für deine Familie, für dein Business, für deine Kirche, für deinen persönlichen Glauben, was auch immer. Lebt die Träume, die Gott dir schenkt. ja. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, was ist mit der Ewigkeit? Eine Sache, die Joseph wichtiger als der Traum gewesen ist, ist seine persönliche Beziehung mit Gott. Auch das liest du in der Bibel. Er hätte an manchen Positionen, an manchen Punkten hätte er seine Position sichern können, an manchen Punkten hätte er dafür sorgen können, schneller ans Ziel zu kommen, indem er einfach göttliche Prinzipien über, über Bord wirft. Was hat er nicht gemacht? Er hat gesagt, ich werde meine Beziehung zu Gott doch nicht aufs Spiel setzen. Im 1. Mose 39, da gibt es einen Satz, da heißt es, aber der Herr war auf Josefs Seite. Josef hat in jeder Lebenslage die Hand Gottes ergriffen. In den Zeiten, als er am Boden war, war es ihm wichtig, Gott zu finden. Auch im Dunkeln, als er Gott nicht sehen konnte, war es, seine, war es sein Wunsch, Gott zu finden. Und genauso in den Zeiten, als, er, als es gut ging, als er Höhenflüge hatte, als er in der Position von Macht und Verantwortung war, wo er sagte, ich möchte das Ding nicht ohne Gott machen, weil vielleicht trifft dich sonst ab. Die Nähe Gottes war für ihn das Wichtigste und das will ich mir zum Vorbild nehmen. Und du kannst dir die Frage stellen, wie steht es um dich? Kannst du sagen, dass Gott auf deiner Seite ist? Wenn du dir nicht sicher bist, ob das so ist, dann such dir eine Kleingruppe. Dann such dir jemanden, dann such dir einen Menschen, mit dem du darüber redest. Wenn du den Traum lebst, wenn du erlebst, dass Träume gerade gut laufen, wenn Dinge wirklich gut gehen, die Frage ist genauso. Ist Gott an deiner Seite? Oder hast du ihn auf dem Weg dahin verloren? Falls du diesen Luftballon gut nachempfinden kannst, wenn du am Boden liegst, vielleicht in irgendeinem Gefängnis sitzt, ist Gott an deiner Seite. Auch das ist nicht normal. Lass für dich beten. Wir haben ein Gebetsteam, die sitzen hinten in dem, im Raum nachher. Äh, lass für dich beten und geh damit nicht alleine um, weil das ist schwer, neue Hoffnung aufzubauen. Bring den Mut auf, zu sagen, ja, God of Miracles, was wir hier vorhin gesungen haben, ist alles schön und gut. Da gehört Mut dazu, das wirklich mitzusingen und zu meinen. Aber Jesus nochmal die Erlaubnis zu geben, okay, such nochmal den Anfang von dem Luftballon. Und Jesus, ich halte dir das Ding hin und baue das Ding nochmal auf und ich will davon getragen werden. Dafür will ich gleich beten. Genauso für die, die das gerade erleben, dass man wirklich vorwärts geht und on fire und hin und her, ja. Aber dass wir an der Stelle uns eins machen und Jesus unser Herz inhalten und einfach fragen, hey Jesus, bist du dabei? Haben wir dich an unserer Seite? Und wenn es nicht so ist, laden wir ihn neu ein. Und dafür würde ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du in diesen Wochen auch mit uns auf so einer Reise bist, uns einmal zu fragen, wo, wo wollen wir eigentlich hin im Leben? Was sind die Träume, was sind die Ziele, die du uns ins Herz reingelegt hast? Und ich bitte dich natürlich für jeden, dass wir das erleben, dass, dass wir merken, wie du uns in unsere Berufung führst, wie du uns in die Ziele bringst, die du auch prägst und, und, und führst. Aber ich bitte dich, dass du jeden von uns irgendwo mitnimmst. Und ich bitte dich als allererstes für die, die seit Wochen irgendwie denken, ich kann meinen Luftballon nicht wieder neu füllen lassen, Es geht einfach nicht, ich kriege die Kraft nicht. Oder ich weiß nicht, wo ich die Kraft hernehmen soll. Dann bitte ich dich um dieses Wunder. Ich bitte dich, dass du vorsichtig anfängst, in den Herzen was neu aufzubauen. Ich bitte dich, dass du dich zu den Leuten stellst, vielleicht zum allerersten Mal auf eine persönliche Art und Weise, vielleicht auch schon zum 25. Mal. Ich bitte dich, dass du neue Hoffnung schenkst und das Bewusstsein schenkst, dass du an der Seite bist. Und ich bitte dich auch für uns alle, wenn wir an dem Punkt sind, oder dahin kommen, dass Dinge plötzlich aufblühen und gut werden und, und wir die Träume irgendwie leben und erleben. Ich bitte dich, dass wir deine Hand dabei nicht loslassen und verlieren. Dass wir nicht abdriften, weder hier in der Kirche noch in unseren Familien. Dass wir nicht irgendwie komisch werden und denken, ja, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Oder wie auch immer. Dass wir nicht Prinzipien über Bord werfen, die uns dahin gebracht haben. Dass wir dich nicht über Bord werfen. Jesus, ich lade dich nochmal bewusst ein, dass du uns in dieser Woche führst und leitest, uns hilfst, Träume zu leben und nicht nur davon zu träumen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auf Dinge aufmerksam machst, die wir lösen können, wo du uns Dinge zutraust. Ich bitte dich, dass du das in dieser Woche machst, dass du unsere Gedanken, unsere Herzen darauf irgendwie aufmerksam werden lässt, dass du uns erinnerst an Sachen, die vielleicht schon paar passiert sind. Und dann bitte ich dich, dass das Wasser trägt, wenn wir Sachen, wenn wir vorwärts gehen, wenn wir Dinge ausprobieren, bitte ich dich, dass Strategien aufgehen. Oder wir Wege finden, wie es richtig geht. Und ich wünsche mir, dass wir Ernten einfahren. Dass wir sehen, wie Familien wirklich stark sind, wie Kinder aufwachsen und, und Freude haben, weil die Eltern ja nicht ausgelaugt und geschlaucht sind, sondern weil sie eine tolle Beziehung erleben. Ich bitte dich, dass für die Firmen, für die Leute, die hier irgendwas arbeitsmäßig machen, dass die Arbeit erfüllt und Erfüllung mit sich bringt. Und ich bitte dich, dass für unsere Kirchen und unsere persönliche Beziehung mit dir, Jesus, dass du auch da Stellschrauben drehst, damit wir dich erleben. Ich danke dir für das, was in der letzten Woche so lief. Und wir halten dir die nächste Woche hin und bitten dich, dass du uns berührst, uns inspirierst und wir uns bei dir wiederfinden.